0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových nadšencov, ale aj úplných lajkov. Je štvrtok, čo znamená len jedno, začína sa ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Albenčat a som rád, že dnešná debata bude o hokeji. Janočné sviatky už tradične spríjemňuje juniorsky svetový šampionát. V roku 1999 prežil náš hokej pravú vlnu eufórie, keď tým trenera Jana Filca získal v Kanade bronz. Bolo pritom aj ja, náš dnešný host Michal Hudec, pre ktorého to bol štart úspešnej kariéry, najmä na domácej ligovej scéne, kde sa ako hráč tešil zo štyroch majstrovských titulov. O pár dní bude určite aj on držať palce slovenskému výberu na šampionáte v Česku aby sa našim mladíkom podarilo nadviazať na úspech týmu z predvyššie dvoch dekád. Som teda veľmi rád, že môžem pri mikrofóne privítať Michala Hudeca, ktorý bol pri prvom medajlovom zisku Slovenska v rámci hokejových šampionátov, bol to juniorský šampionát. Tak ako si na to spomínaš, ako, aký to bol pocit, aká to bola jazda toho týmu, ktorý prichádzal do Kanady asi ako každý rok s takou malou dušičkou a napokon z toho bola bronzová medaila.
1: No... Je to 20 rokov, alebo skoro už 21, takže je to, je to dlhá doba, ale človek si to stále pamätá, ale hovorím, ten čas ušiel. Máš pravdu v tom, že jednoznačne sme tam išli s malou dušičkou a ešte duplom s tým, že tá skupina bola úplne vražedná a tie pravidla boli ešte nastavené iné v tom, že iba 3 postupovali a dva išli o záchranu, takže cieľ bol jasný sa zachrániť a nakoniec to tak, že sme došli s medaľou. No vy ste v skupine nestratili,
0: neprehrali jeden zápas, už to asi muselo byť obrovským šokom a pochopiteľne aj takou dobrou dávkou sebavedomia pre vás, tak keď sa k tomu tak skúsíš vrátiť, aké to bolo teda ešte raz, keď to rozoberieme, tú skupinu, že ako si ja podal, vražená skupina
1: a Slovensko v nej neprehralo jeden zápas? No, to, neviem, čo sa vtedy stalo, ale ten Mančov si tak, 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 tak dobre sádol a tak sa to nejak výborne poskladalo, aj keď... Ešte keď si uvedomím, v tej dobe chýbal Marian Hossa a Robo Deme, ktorí, ktorí, ktorí mohli byť súčasťou toho týmu, takže tie veci boli doposkladané a si myslím, že to začalo prvým zápasom s Čechmi, kde, kde sme vyhrali 3-1 a keď si dobre pamätám, tak Majo Gábori dal vtedy 16 roční dva góly a, a nejak to sebavienom tak pozitívne stúplo a začali sme si to užívať došiel zápas s Kanadou, ja neviem, bolo som na v tom nejakých 5-6 tisíc ľudí, kde to bolo bielo-červené celé a hrách od, od začiatku a urali sme výsledok 0-0 s Kanadou, takže ono sa to potom nejak tak nabalovalo a zrazu aj s pomocou Ameriky, ktorá zastavol 2-2 odvolala Brankara, lebo musela aj jedine s nami vyhrať, aby, aby nehrali o záchranu a my sme dali do prezbrany góla, tým sme sa stali výťazom, takže aj oni nám pomohli, ale... Hovorím, pri tej skupine, keď sme tam išli, tak tam nebol žiadny Kazachstan alebo nejaké Bielorusk, kde sme sa spolehli na to, že však ten jeden zápas vyhráme a sme, a sme v pohode, takže tam, tam bolo treba vyhrať viac zápasov, aby sme boli v pohode a, a uhrali sme to úplne jednoznačne.
0: Už si spomenul prasne ten zápas s Kanadou. S domácimi uh, ste síce nedali gol, ale už si to povedal, neinkasovali zápas, skončil 0-0. Tam asi prvýkrát neuveriteľným spôsobom zažierol faktor Jan Lášák, kde vychytal všetkých strelcov. Na druhej strane chytal Roberto Luongo. Tak možno aká je spomenka na takýto duel? Ja tak po dlhé
1: dobera som si, vždy som si pozeral, že kto tam vlastne, akí hráči hrali proti mne alebo proti nám vtedy, takže tam boli vyskakovať zaujímavé a Luongo bol jeden. Hovorím, vtedy to Janovi úplne sadlo, že chytal famozne a mali sme aj my šancu, že sme mohli aj ten zápas my vyhrať 1 Takže si myslím, že tým zápasom sme zbudili taký rešpekt, že, že to mústvo má sílu a začali si dávať na nás väčší pozor a začali sa nás viac šímať. My sme si to užívali, fakt ten kolektív bol, ten kolektív bol parádny a, a ukázalo sa to tým, keď sme si fakt odfarbili vlasy a robili sme proste... Keď to tak späťne, zoberiem, sme boli decka vtedy a zabávali sme sa a užívali sme si to a ten výsledok sa potom dostavil.
0: Uh, Janul však, ak si ja, to ja dobre pamätám a dobro, on je ten šampirát nešiel pozícii jednotky, nejako sa prepracoval, bol tam s ním rast v stane a Kryžan. Jano potom ale teda zažiaril, patril k najlepším hráčom a bránkarom celého turnaja, špeciálne keď sa k teda k nemu vrátim, ako veľkou istotou pre vás bol, alebo čo to dodalo týmu, že takto vyskočil chalan, ktorý potom vlastne bol aj pri tých najkrajších
1: rokoch seniorovskej reprezentácie? To sú niekedy možno tie zlomy v kariére, ktoré sú, lebo ja mám pocit, že tedy jednotkou má byť Karol Krížan, ale niektoré veci sa zmenili a tréner Fields dal dôveru Janovi, a ktorý, mu, ktorý mu oplatil a ja hovorím, že... Potom sa už dostal do takého laufu, že, že to držal tak, že určite mal obrovský úspech na tom, že sme dopadli, tak sme dopadli.
0: Spomenul si už 16-ročného Maja Gáboríka. To bol takisto obrovský zjavan. Marian ho sa mohol prísť, ale už tedy mal zmluvu s Otavou a radšej ju prednostnil, čo asi vieme pochopiť, keďže momentálne McDavid takisto mohli ísť na 20 ky ale už Hviezda, Edmontonu a takto ďalší môže menovať Austin Matthews, takisto už keď bol v tom veku, že ešte si mohol vyberať či pôjde reprezentovať alebo už hrať v Toronte, tak ostal v Toronte, tak má ho sa ostal, ktorý bojevať v Otavé. Takže s ním, a, by bol to ten tím možno ešte silnejší, ale vrátim sa 16-ročný Marian Gáborík. To je tiež taký zjav, že v takom mladom veku a už bol vlastne hviezdou týmu. Spoločne s Lacim nádejom, ktorý bol aj najproduktívnejším Slovákom.
1: Tak ja som mal šťastie v tom, že Marian ho sa ostal v NHL, aj aj o Roboteme, lebo ja by som tou súčasťou nebol, lebo som bol medzi nahradníkmi, takže... Ja som sa úprimne potešil tomu, lebo ja som tu šancu tam dostal potom. Čo sa týka Maja, tam sa to ukazuje, aký, aký je hráč, akú kariéru mal, lebo vyskočil v extra ako 16-ročný a hral úplne v pohode a dával góly, takže, takže tam, tam jednoznačne nebolo o čom. Mám pocit, že v tej dobe 16-ročný dal iba grecký Lemia Lindros góly, na mestro sa to do 20 rokov, takže tam sa ukázalo, aký obrovský Majo talent je. A do jeho kariéry, ani sa nemusíme baviť a všetkým to ukázal, že aký, aký bol výborný.
0: Ty už si podal tú silu partie, ja som si pozeral nejaké fotky, ak ste si odfarbili vlasy, to prišlo
1: tak spontánne po skupine, alebo kedy sa toto zrodilo? Samozrejme, že hej, že sme si povedali, že keď vyhráme skupinu, že tam bol priamy postup do semifinále, samozrejme, že to urobili rok predtým, rumúnsky futbalisti na maestrosách sveta si odfarbili, tak sme sa dohodli aj my a Vybehli sme niekde do miestného obchodného domu, kde sme si kúpili na odfarbenie a v živote sme to nerobili. A si myslím, že to boli práve tie veci, čo to tak naspojilo, že fakt sme si to užívali, fakt bola sranda. Ten kolektív bol o to silný, že neriešilo sa nič iné, len to, že chceme dobre hrať, chceme sa zabávať. A hovorím, ten výsledok bol taký, aký bol. To sa vráti k tomu Hadži popesku, pesku, fandil si im, keď bol futbal. Jasné, že he, že tak to bol vtedy taký prvý zjav obrovský, že zrazu Rumúni ešte v žltých dresoch nabehli s odfarbenými vlasmi a hovorím, chvíľu sa to s nami ťahalo, keď sme sa s Peťom Podradským vrátili naspäť do, do Slovana a to neboli biele vlasy, ale to boli žlté vlasy. Viem, že Robo Pukalovič prvé, keď nás badal, keď sme to však mladí, vtedy do Ačka, tak sme boli dlhé, dlhé roky svište pre neho, ktoré, 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 ale sme to aj vyzerali, takže tam bolo viac takých, Úsmevných vecí, keď Gusto Smrex si otvoril dlhšie vlasy a vlácu a potom sa to museli strihať a, a tak, takže vyzerali sme fakt smiešne. A, smiešne pôsobila možno aj príhoda,
0: ak to dobre hovorím, s lacím ktorého tam premenovali na Ištvána. To si také niečo spomínaš?
1: Tak na to úplne presne nie, ale môže byť, ale nepamätám si.
0: Malo to byť, že myslím, že počas jedného zápasu komentátora, alebo teda ho ale nezahlásil, že go ostrelo, ladí
1: sa odať, ale Ištván dať. Môže byť, ja. tak možno, ale už predtým sme volali Maďar, takže, takže aj s tým menom, tak, ale ne, nepam, na to dosť už nepamätám.
0: Celkovo, keď som si aj pozeral tú zostavu,
1: tak prakticky 80%
0: chálanov ste potom urobili pomerne slušnú kariéru, viacerí sa presadili, hráči v NHL, získavali slovenské tituly. Keď sa tak za tým obhľadneš, keď si povedal, že pozeral si, si zostavy súperov, neraz sa asi pristihne, že si spomeneš, kto tam vlastne bola, že ste boli pomerne silná generácia, silný ročník
1: tak asi hej, ale vtedy neboli žiadne projekty, ale to mústva sa skladali a tí chalanie. Ja som sa priplil až k reprezentácii až do 20 rokov, lebo mne vychádzali vtedy roky, zle vychádzali roky, keďže som oktobrový, takže som mal jedinú šancu byť teoreticky zo rok staršími a tam som sa nikdy nedostal. A to postupne sa možno to tvorilo a tam si myslím, že tam vidno, bol alebo je ten rozdiel v tom vidno v tom, že boli sme úspešní a tí vyskočili a niektorí sme, či už sme hrali Ligu a tam chalani hrali NHL v tom, že Laco bol hviezda v juniorskej lige, kde proste tam už sa hovorilo o tom, že on jednoznačne pojde do NHL, čo v dnešnej dobe chalani idú do juniorky a chcú sa tam udržať, takže Laco bol hviezda, ktorá prišla neviem, z Halifaxu alebo kde presne hrával a bolo to o tom, že Lácu jednoznačne líder a potvrdzoval to a doberím, posúval sa tými krokmi, akými, akými sa o to tom hovorilo, že pôjde a išiel jednoznačne do NHL.
0: A mnohí si možno spájajú trénera Fieldsa len so zlatou generáciou pri seniorskom týme, ale on vlastne prvú medailu spravil presne s 20 s vami, tak ako si vnímal jeho ako trénera už vtedy a potom a neskôr, a
1: aký veľký faktor toho úspechu bol práve Coach Fields. Vesmysl to potvrdzuje, že keď chytil dobrú generáciu chalanov a vedel, vedelo sa to dobre poskladať a urobila sa fakt dobrá atmosféra v tom, že nerošilo sa milión vecí okolo. Možno sme mali šťastie v tom, že v tej dobe internet a mediálne to nebolo až tak, tak, tak strašne sledované. Existovali žiadne diskusné fóra, kde proste sa to vo veľa veciach možno vplyvňuje. A hovorím, proste sme tam išli s tým, že chlapci, poďme sa zachrániť, lebo bude pruser a hovorím, že tá partia sa tak spojila a hovorím, tréner nerobil z, z veci, aj keď sme so, robili somariny niekedy, tak robil z toho vedu, lebo vedel, že proste máme 19 rokov, ale som si pozeral do okolností vekový premier 18 celá niečo sme mali tým, že určite Majo Gaborik nám ho znižoval, takže boli sme decka, boli sme chaline, ktorí sme robili určite aj somariny a k tomu bol ešte hokej, taká čerešnička.
0: A bez mobilov, bez internetu, dnešná generácia si asi nevie predstaviť uh, svoj bežný deň. Ako ste vy vtedy trávili voľný čas? Okrem toho, že ste si teda otvarbili
1: vlasy. Behali sme po hoteli, kúkali filmy, tedy to bolo nové. Ja som bol prvýkrát v Kanade a mohli sme si kúpiť film cez, 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 rovno cez hotelov, hotelovú izbu, dostali sme v a Pokúpala, viem, že na Brachove kúpil St. Louis nejaký dress z Bretahala a tak, takže to bolo niečo nové. Jediná vec maštva, že som vtedy nevedel anglicky ešte, takže to bolo o, to, o trochu ťažšie, ale pomáhali sme si názorom a hovorím, že predtým sme boli som na že pár dní v Toronte, kde bola nejaká príprava. Tam viem, že na asi trom alebo štyrom neprišla výstroj, takže ovplyvilo to kopeť všelijakých zaujímavých vecí, ale ja si myslím, že sme boli úplne táto generácia, ale s tým rozdielom, že fakt mobilizme nemali, to spojenie s rodinou bolo minimálne. Viem, že existoval iba teletext, kde rodičia jednoznačne pozvali ráno, jak sme hrali a to bolo celé. A viem, že vtedy ešte televízia za vtedy som že bola nejaká nová a zvažovalo sa to, že keď postupíme do finále, tak by vysielali ten zápas Hovoril sa potom, že aj možno zápas o tretie miesto sa vysielať. My sme absolútne netušili, či sa to bude dávať, alebo nebe dávať, lebo žiadne spojenie s rodinou nebolo. Takže sme sa to dozvedeli až potom, keď sme, ja neviem, sme si kúpili tú kartu v Amerike, že si volal za nejakých 10 dolárov možno 5 minút, tak keď som volal domov, tak mi rodičia povedali, že nakoniec to nedopadlo dobre. Takže si myslím, že v tomto trošku bola výhoda, že ten kontakt nebol a užívali sme si to, Celé, celé dva alebo koľko tri týždňa samozrejme tam boli dokopy a ste pripravovali v Toronte.
0: No áno, ten zápas nebol asi ja doteraz, pamätám, ako som obnovoval doba teletext, keď bol zápas o bronz so Švedmi, ale ešte sa vrátim možno k taký, takú spomienku na to semifinále s Rusmi a potom zápas o bronz. Boli ste, predpokladám, určite nadšení, že z toho medaila, ale možno tak trošku mrzí, že po tom, čo ste vyhrali v skupinu a bolo to tak dobre rozbehnuté, ten zápas s Rusmi v semifinále nevyšiel. No
1: jednoznačne, tam, tam nám ušlo, samozrejme, či druhé, alebo v prvej tretine. Samozrejme, že prvá tretina bola 3-0 rovno a 2-0 a potom dali na 3-0. Tam na to trochu ušlo, ale tam samozrejme, že sme za minútu dali, dali sme na 3-1, ja som dal na 3-2, že sme znižili a tá šance potom sme fakt tých tlačili a chýbal kúsok, ale potom sa potvrdilo, že asi boli najme- najlepší, keď vyhrali oni zlato.
0: No a potom súboj Obrons proti Švédom, kde boli mimochodom aj Sedinovci, takisto neskôr obrovské hviezdy NHL a vlastne dve juniorské medaile, ktoré Slovensko má vždy proti Švédom, neskôr aj Revajková generácia zdolala tri korunky, tak to je asi taká
1: krásna spomienka na ten šam, na koniec toho šampionatu. Tak hej, keď už, by, už sme boli že sme prehrali, ale vážili sme si to, že sme boli tak strašne ďaleko, takže sme chceli jedno z ja sme spomínali Láca tam sa ukázala jeho sila, že dal hat-trick a svojím spôsobom 5-4 sme vyhrali a mali sme bronz, takže to bolo obrovský úspech. A si myslím, že to vtedy, hovorím veľa, veľa chalanov, to pomohlo v tom, že aj ostali v Amerike a hrali NHL. A keď si fakt kariéry všetkých dokola pozrieme, tak 90% z nás hralo profesionálne hokej dlhé roky.
0: Šampionát juniorov, to už je taká tradícia, že odhráva sa vo Vianočnom a Novoročnom období. Aké to je pre tínedžera ísť a hrať turnaj počas Vianoc.
1: To je práve tá vec, že 8 roční chlapci a proste sme z domu a išli sme do Kanady a užívali sme si letisko a voňavky sme skúšali, kde sme chodili. Ja hovorím, že sme mali z toho zábavu a nejak nám neprišlo to, že sú Vianoce. Rozdávali sme si darčeky, viem, že sme si pokupovali medzi sebou, sme si losovali aj s trénermi, takže hovorím, urobili sme si z toho takú pohodu a... O tom to bolo, že neriešil niekto, či nedaj Bože plakal za rodičmi ženej na Vianoce. Prosím, nás tam bolo 20, 23 chalanov dokopy a hovorím, bola zábava, robili sme somariny a hovorím, hokej, hokej sme si užívali.
0: Potom možno prišla taká ešte spätná Vianočná večera, keď si sa vrátil domov, že vaši pripravili nejakú
1: oslavnú večeru? Oslava bola, určite došli aj známi a neviem do všetko, takže hej, ale úplne si to tak nejak nepamätám, hovoríme, je to 21 rokov, takže tie spomienky sú tu zostavu, by som vedel povedať aj o druhej ráno, keďže ma zobudíš, lebo človekovi sa to, to utkve v pamäti, takže to sú, sú dobré spomienky, takže, ale je to už fakt dávno. Prejdeme
0: do súčasnosti o dve dekády neskôr a blíži sa svetový juniorský šampionát, nie je však zámorom, ale v susednom Česku. Môže to byť výhoda pre terajší trénera Petrovického, že... Príde mnoho slovenských fanúšikov, tá pozornosť bude úplne už o niečo inom, ako keď vy ste hrali v Kanade, alebo pred pár rokmi, keď hrali chalani v Kanade. Áno, všetci to už môžu pozerať, sú z toho televízne prenosy, ale predsa len je iné pozerať iba za a môcť na neho ísť, fandiť, stretávať sa s ľuďmi a hlavne aj rozumieť, keďže, ešte raz opakujem, hrá sa v Česku.
1: Je to trošku ťažšie v tom fakt, že je to mediálne sledované a veľa sa o tom píše a možno chalani sú pod nejakým tlakom a možno sa dojdu ľudia pozerať a rodičia, neviem čo všetko, takže možno v tom bola výhoda, že sme ešte do Kanady a tam chodilo aj veľa ľudí, čo bolo úžasné, že tam tie zápasy boli vypredané, lebo fakt pre nich to bol zážitok. V dnešnej dobe je to ochalano, jak tomu, k tomu prístupe, jak budú mať aj šťastie. Veta bola trošku komplikovaná, ale určite to k tomu patrí aj, jak, jak sa odrazia. takže veľké oči posledné roky nemáme, sme realisti, takže je to stále o tom jednom, jednom zápase je dôležitý, ale ja verím, že ten výsledok bude, bude pozitívny a, a tá snehová gula, o ktorej sa hovorí posledné dva roky, sa začne nabalovať aj v juniorských kategóriách a začneme sa posúvať ďalej, aby, aby sme nemuseli každý, rieši, každý rok riešiť to, že ideme vyhrať jeden zápas.
0: Odkedy prišiel na Slovensko coach Craig Ramsey, tak sa stále hovorí, aby, alebo teraz snaží sa o to nastaviť systém nielen pri Ačku, ale snažia sa o to aj nižšie kategórie. Ty súhlasíš s týmto trendom, aby každá kategória hrala to rovnaké a celkovo páči sa ti, akým spôsobom sa slovenský hokej pod vedením Ramseyho a následne pochopiteľne aj prezidenta sa zelého a všetkých ostatných
1: posúva? Ja som jednoznačne za to, aby, aby ten systém sa zjednocoval a o tejto jednoduchšie Keby vlastne Craig Ramsey došiel do Ačka reprezentácie, tak tej som bol asistent v 16 a, a absolvoval som aj s ním nejaké mýtingy, keď nám došiel, proste aj s Mírom došli do Dolného Kubina hovoriť s 15-ročným chalanom oslabenie, jak majú hrať a tak ďalej. Takže to bolo aj pre nich, pre nich poučné v tom, že vedeli, o čo sa jedna došiel, tréner, ktorý má odkoučovaných tisíc zápasov NHL, takže tie skúsenosti tam sú. Všetci vieme, že ten, ten systém je rovnaký, keď si je pozrieme sveta, či to boli Švédi, Fíni, Rusic trošku, oni idú si takúto svoju, svoju agendu, ale keď sme sa pozreli na všetkých, všetci hrali rovnako presilovku, všetci hrali rovnako oslebenie, všetci hrali rovnako 5 na 5, takže je to len o tom dostať, dostať to do tých halanov a to posledné majstrovstvo jednoznačne potvrdili to, že, že to je dobrý smer a len to je Strašne dlhý proces, takže my sme niekedy tak strašne netrpezliví a očakávame tie výsledky hneď, ale, ale to na ni také jednoduché. Tak ako som povedal, tie zápasy budú oveľa viac sledované,
0: bude na nich chodiť vypredaná sa pozerať a vieme, akí sú slovenskí fanúšikovia, keď na tom konkrétnom zápase sú, chcú vidieť vždy víťazstvo.
1: Ja verím, že to bude pozitívne pre nich, že dojde plný štadion a bude, bude tam dobrá atmosféra, niektorí chalaní Také zápasy možno nezažili, tak ako to bolo v tej dobe, keď ja som hrali v New Yorku na Slovensku a zrazu sme fakt došli do Kanady, kde bolo na zápase o tretie miesto, bolo 13 tisíc ľudí, hrali sme s takže v Staré Halle, Vinnipegu Jets, takže bude to zažitú aj pre nich, bude to určite taká sprúha, že budú mať podľa mňa up- väčšiu eforiu u sebe, ale ja si myslím, že posledné roky našťastie už o takých veľkých očakávaniach nerozprávame, lebo keď došel Craig Ramsey, tak sme mali pocit, že... Za pol roka, čo tu, čo tu je, tak budeme hrať o medailu na Maestrosách sveta hneď prvých a boli sme z toho veľmi sklamaní a negatívne reakcie ľudí, a ale hovorím, že posledné majstvo potvrdili to, že verím, že sme na správnej ceste. Robo Petrovický bol pri, repre- pri Ačku, takže ten systém má, má oskúšaný a vie ho, takže hovorím, nech tie hviezdy sa tak dobre nastavia, aby aby, aby si všetko tak dobre sadlo a chalanom nech sa darí a ten výsledok nejak verím, že príde. Máme európsku
0: skupinu Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Kazachstan. Môže byť naša výhoda alebo nevýhoda, že nebudeme mať zámorské týmy?
1: Švedi Fíni sú tá skupina Amerika, Kanada, Rusi, takže tam, tam, tam o tom hovorí, či je európska skupina. Možno Švajčari sú takým našim priateľným súperom v tom, ale Hovorím, v dnešnej dobe sa to jednoznačne odvie od toho jedného zápasu a ten ex-Kazahstánom a či riešič je na začiatku alebo na konci, ale možno je dobré, že hneď na začiatku je ten zápas a keď ho vyhráme, tak možno ten, ten tlak z Chalanov opadne v tom, že ho musia vyhrať a keď ho vyhrajú, tak potom možno tá pozitívna euforia do nich príde a dojde do dobré výsledky s tými ostatnými ústvami.
0: Áno, už sme si na to zvykli, že prakticky posledné roky vždy je to o tom jednom zápase a už si to trošku načrel. ten duel je hneď na úvod ťažko sa to možno predikuje, ale skúsme to trošku viac ešte rozobrať. Náročné, náročnejšie alebo extrémne náročné zvládnuť ho. Predsa len keď sa dobre neodrazia,
1: tak môže na nich prísť na deka. Tak v tomto je to strašne ťažké, že hovorí sa o tom zápase o najdôležitejšom na sveta. Ten tlak je určite na tých halom v tom, že ho musia zvládnuť a možno vtedy príde tá nervozita. No. Bohužiaľ sme si na to zvykli a Fúr sa tak o tom rozprával, že sme sa spoliehali na jeden zápas, že rok sa tu trénovalo na to, aby, aby sme ho vyhrali, ale pre mňa to nebola cesta. No. Takže tá cesta by mala v tom byť, že nesústrediť sa na to, že pomôžeme vyhrať s Kazachstanom, ale skúsme to aj na Švajčiarov a na Fínov a na Švedov. Ale bohužiaľ, no. teraz sme si na to zvykli a ja verím, že chlápanie nebudú z toho tak nervózni a ten zápas s Kazachstanom zvládnu, aj keď ja absolútne netuším, aké, aké množstvo Kazeši majú, ale bývalé ruské štáty hrajú dosť podobne a môžeme očakávať hocičo, takže oni určite nebude to také jednoduché.
0: Pristavím sa ešte špeciálne pri Fínoch. Prakticky za posledných 10 rokov stále berú medaily či z juniorských šampionátov alebo zo seniorských šampionátov majstri sveta u nás, majstri sveta v Lani, aj v 20 silná generácia tlajného, aha, pulujervyho a takto by som mohol menovať hráčov a hráčov. Rozoberá sa to často. si z nich príklad inšpirovať sa nimi na pokona názvo za pracovali Juka Tikaja, fínsky metodik. Je toto správna cesta, keď porovnáme obidve krajiny, majú plus minus rovnako veľa obyvateľov, ale to, čo dokázal fínsky hokej za posledné roky je prakticky neuveriteľné. Hoci treba samozrejme priznať, že
1: tam sú trošku iné podmienky a a inak sa pracuje. Ja som jednoznačne za to, ja som mal tú čest sa s Jukom stretnúť na niektorých stretnutiach, keď, keď tu tie dva roky bol a pre mňa to bolo len skutočne inšpirujúce v tom, takže tá cesta je, ale... To by som musel strašne veľa vecí zmeniť, aj celé myslenie, aj, aj celá organizácia, nelen hokeja, ale aj celé republiky. Takže to už si myslím, že to už je dosť, dosť, dosť aj politické a tých článkov z Fínska, či už sa to týka školy a školského systému, či už sa to týka politiky, takže proste ten, ten smer je pozitívny a vidíte teraz z futbalu došlo, že v Belgicku majú tiež obrovský úspech z toho, že že to tam tak strašne neriešia a ja mám pocit, aj teraz keď som začal pozerať do tej mládeže, že my sme strašne začali tlačiť nápilu v niektorých veciach a, a, tým, a, tým, a tým sa pod tlak a tým ničíme aj, aj, aj ten náš hokej, aj ten náš šport takže je to len o nás, či sme ochotní niečo zmeniť a postupne, postupne to, to mení všetci, ale hovorím, že to je o zmyšlení celej našej spoločnosti a bohužiaľ musíme povedať to, že v dnešnej krajine našej to nevyzerá vôbec dobré a je tu v boji politicky a ja neviem, kade, tade, takže možno, možno sa niečo bude meniť, ale to je obrovský proces a samozrejme, že Iní to robili 15 rokov, 20 rokov, kde boli niekde na začiatku. Takže toto je výsledok, že minulý rok kako bol majster sveta, 18 20 a majster sveta v senioroch. A teraz Ryan Heil. Keď sa na to pozriem, tak to je brutálne sci pre nás v tomto momente. A ako si spomnal infraštruktúru a hoviem, zmyšľanie ľudí je to najdôležitejšie, aby, aby sme začali veriť jeden druhému a nezavideť jeden druhému, ale mať jeden jediný cieľ a to je sa starať o Slovenskú republiku. To je, myslím, že také najdôležitejší cieľ v tomto momente, ale sami vidíme to, čo sa teraz deje, že je celkom masakr.
0: Poďme sa ale ešte trochu venovať predsalového hokeju. Asi najväčšou hviezdou by mal byť Maxim Čajkovič, alebo teda také zvučnejšie meno Oliver Okuliard sa mu zámorí. Viacero chalanov pôsobí v tímoch Extraligy, kde zbierajú skúsenosti Napriek tomu, ale asi sa zhodneme, že nebude to tak ako v tvojej generácii, či už mladúčky Marian Gáboríka, alebo už spomenutý takisto kápok ako obrovská osobnosť Finov, Jack Hughes, ktorý bol veľkou hviezdou Ameriky, ale u nás jednoznačne sa asi budeme musieť spoliehať na tým, kolektív, kde musia všetci ťahať za jeden na
1: lana. Tak Maxim už bol rok na dva cínach, rád som sa s ním stretol, tak je to bojovník a... Verím, že, verím, že za, t- za te dva roky, čo v Kanade sa vypracoval na takého lídra, že, že bude pozitívne vplývať na Mustovo a bude takým lídrom, ktorý, ktorý to bude Mustoť ťahať. Pozitívne je, že dostali v Extraligie Mladých Chalani šancu. Patul, Stacha a Chromia, ktorí v tej dobe, keď som bol pri 16 tak oni vtedy tam boli a, a mali potenciál. a Sú to Mladých Chalani, ktorí ešte aj za rok tam môžu byť, takže, takže to je v tomto je to pozitívne. A... Hovorím, verím v pozitívny progres tých všetkých generácií, ktoré sa budú posúvať ďalej a verím, že uhrajú dobrý výsledok a hlavne nech, nech sú v pohode a nech sa nestresujú.
0: Juniorský šampionát je veľmi sledovaný, teraz bude ešte viac, tak uh, skúste zatýpovať si, ako skončíme.
1: Tak ja verím, že ten prvý zápas, o ktorom sa tak hovorí a ktorý je tak strašne pre nás dôležitý, zvládneme úplne v pohode. Keby sme mali vyhrať 1-0, alebo je to pre nás dôležité. A Švajčeri urobili obrovský progres v tom a je tam investovaných opäť peniaze do toho hokej, ale stále, stále, stále sme tak celkom na rovnakej línii, takže to môže byť super, ktorý, ktorého by sme mohli zvládnuť. A hovorím, švedi, fini sú úplne, úplne iný level, ale tie sme išli s malou dušičkou pred 20 rokmi s tým, že Kanada je pre nás nezdolateľná ani fini, že proste bolo úplne niekde inde a nakoniec sme s nimi vyhrali. Takže hovorím, pozitívne sa naladiť v tom, že zvládnu prvý zápas a potom už ten ten šampián nechajú plynu, takže ja verím, že dva zápasy, určite, že dva zápasy v skupine.
0: Toľko teda rozprávanie momentálne o hokej, a ja teraz prejdem na také dve rubriky, ktoré tu mám pripravené. Prvá z nich je, aký je tvoj tradičný rituál raňajší, čo môžem máš najradšie na raňajky a bez čoho
1: si začiatok dňa nevieš predstaviť? Pohár vody, tak začínam každý deň a dosť to číta, že je to dôležité, takže tým začnem a neviem, ne, ne, nejak som si nejak ne, nezakladal na raňajkách, takže, takže je to čokoľvek, je to chleba, je to Vianočka, je to Hemendex, takže, ale začína to tým, že odšťavím cere pomaranče a tie sú dôležitejšie pre ňu, aby mala vitaminy.
0: OK, a na záver olimpijský quiz, nám ti mini tri športové otázky a budú sa týkať olimpiád v roku 1972, ideme do histórie, ale je to spojené s československým hokejom, takže ty ako hokejista by si a, mohol tušiť, a keď aj ja nie, tak nič sa nedie. Československý hokejista jeden drží olimpijský rekord, keď a, v 72. zápase s Polskom strelil 6 gólov. Vieš, do to
1: je? Jožko Golonka neviem, ale netuším.
0: Pred pár dňami ho uviedli do siene slávy NHL. Nedomanský. Nedomanský. Fakt, Super. Nedománsky. A druhá otázka, vieš, kto bol prvý slovenský medailista zo zimnej olympiády v rámci samostatného Slovenska?
1: Fúha, v čom sme boli dominantní. No nebolo to v športe, v ktorom sme boli dominantní. Ojej, počkaj, to bolo na snowboarde, že? Ale teraz meno si nespomenú, ale snowboardista to bol, že? Rado Židek. Rado Židek.
0: A tretia otázka, tá je takisto spojená s hokejom a tým, že najbližšia síca letná Olimpiáda je v Japonsku, ale ja idem do zimy opäť. Finále olympijských hier v nagane 1998 sa skončilo obrovským úspechom Česka, ktoré zdolalo Rusko. Vieš výsledok a vieš, dodal
1: ten rozhodujúci gol? To si pamätám. Vyhrané buly, samozrejme, že Vladimír Ružička a Svoboda pri klepom od Modrej na Lapačku. To si pamätám.
0: Super, presne tak. Minulo som si to videl chodol a ja pozrel z toho záznam na YouTube. Neviem, či sa aj ty takto nekedy zvykneš prichytiť, že si pustíš a spomínaš ti už na svoje zápasy alebo na nejaké veľké zápasy minulosti? Nejaký v tomto,
1: hej, ale toto mi tak nejak utkvelo v pamäti. Jednoznačne si nepamätám, či to bolo Rúžička ružička, to buli vyhral, ale, ale mám to pred očami, že bekend end do vyhrané na obráncu, ktorý to prvej strelal a 1-0. Super.
0: Tak, ďakujem pekne. No, ako si povedal, pokojne nech naši, či už ten prvý, alebo ideálne posledný zápas na šampionáte vyhrajú 1-0, ale posledný nech je to v súboju obronsa, alebo v finále to bude úplne ten najkrajší prípad. Pochopiteľne, nech sa im darí a nech sa darí aj tebe, Michal Hudec, bol našim ďalším hostom olympijského podcastu, všetko dobré ešte. Ďakujem pekne. No a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť aj tým, že ho odporúčite niekomu z vášho okolia alebo podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať aj tipy, s kým by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Tipos, generálni partneri Toyota a 4F, a hlavní partnery dôvera, slovenská sporiteľňa, kooperativa Transpetrol Amatador.